0: Испания, Мадрид Министр экономики Надия Кальвиньо заявляет, что в стране в очень скором времени будет введен базовый основной доход для граждан с, цитата, упором на помощь семьям Это из-за вируса, и испанское правительство хочет побыстрее начать выдавать деньги людям, которые вроде бы и так собирались выдавать, чтобы гарантировать минимальный уровень жизни в стране Сравниваем. Россия, Москва. «У государства нет возможности оказать финансовую поддержку всем пострадавшим от карантинных мер из-за эпидемии». Это сказал мэр Москвы Сергей Собянин, и он добавил, цитата, «Дискуссии идет о том, что надо немедленно всем выплатить из бюджета. Это тоже неправильно. Бюджеты треснут. Они не могут даже обеспечивать систему здравоохранения и так далее». Конец цитаты. Контрастно, не правда ли? При том, что не только представители российской власти, бывшие и нынешние, но и многие критики российской власти считают, считают раздачу денег гражданам, особенно не в кризис, а утопической и вредной. Это подкаст «Что случилось?», о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин, и сегодня мы поговорим про базовый доход с профессором российской экономической школы Олегом Шибановым. Здравствуйте, Олег Константинович. Добрый день. Давайте поговорим не про испанцев, потому что про их базовый доход пока известно немного. Вроде бы там 475 долларов в месяц будет пособие. А про Финляндию, где несколько лет назад прошел эксперимент и давали порядка 560 евро. Еще эксперименты с базовым доходом были в Канаде, но финский опыт самый известный и, видимо, самый большой, самый обстоятельный. Что он показал? Смотрите,
1: почти все эти исследования в разных местах и не только в Финляндии и Канаде показывают очень простую вещь, что улучшаются в основном характеристики, связанные с самочувствием человека, с тем, что он думает про себя, про свое счастье, про свое будущее, но почти не меняются другие характеристики, в том числе занятость, в том числе желание развиваться, в том числе делать карьеру и так далее». То есть вы э, большей частью этим базовым доходом затрагиваете то, что для людей, наверное, важно. То есть ключевое для них может быть с точки зрения внутреннего самочувствия, но очень мало затрагиваете то, что касается их возможности, скажем, поменять карьеру или э, сделать какие-то новые шаги к переобучению. И это, с одной стороны, хорошо, потому что, когда вы можете человека сделать более счастливым, то это, наверное, путь к тому, чтобы он более эффективно работал в будущем. С другой стороны, вы не добиваетесь того, что он начинает бегать по собеседованиям, зная, что у него есть какие-то средства на пропитание, он не начинает искать работу, которая больше соответствует его навыкам, и в этом плане не очень понятно, насколько эффективен такой базовый доход.
0: Ну, вообще, Медузи давал интервью профессор Оли Кангас из Финляндии, один из организаторов эксперимента финского. Он говорил, что, во-первых, два года маловато для эксперимента, а финский эксперимент длился пару лет. И что хорошо бы года четыре. Ну и кроме того, он замечал, что люди знали, что деньги перестанут в условленный срок давать, и поэтому свои привычки не меняли. То есть то, о чем сейчас говорим, у нас нет данных для того, чтобы делать какие-то выводы, как бы люди поменялись. Или нет? Или все-таки есть основания говорит, что люди ну да, стали бы спокойнее, но вряд ли изменили бы себе. Вы
1: знаете, это вопрос сложный. Потому что представьте, что вы относительно высококвалифицированный специалист с относительно высокой зарплатой. И тут внезапно оказывается, что вам предлагают базовый доход, который существенно ниже той зарплаты, которую вы сейчас получаете. Будете ли вы как специалист переходить на этот базовый доход, ничего не делать, рисовать красивые картины и вывешивать их в интернете? Сомнительно. А вот ситуация, когда вы людей относительно бедных вытаскиваете этим базовым доходом из их нынешнего состояния, из которого они не могут выйти без помощи государства. Это действительно очень важная возможность, и это способ этим более бедным людям дать, может быть, меньше головной боли и дать, направить свои усилия туда, куда они всегда хотели. Это возможно. Но понимаете, здесь вот какая ситуация – мы эксперимента длиной во всю жизнь не увидим, наверное, еще долгое время. Вот сейчас, например, в США в связи с той безработицей, которая у них появляется, проводится эксперимент по довольно существенным выплатам, которые обещал президент Трамп и государство в целом. И эти выплаты в совокупности дают доход больше, чем медианная зарплата в Америке. И вот это довольно странный эксперимент. Он, конечно, тоже будет временным, а не бесконечным по длине. Но это эксперимент, который покажет. Люди, получающие меньшую зарплату, они прикинутся безработными или просто уйдут с работы. Они будут жить на это пособие. И вот что они после этого будут делать, как переобучаться, как пытаться выйти в другие отрасли, применение своих навыков, вот мы и посмотрим. И я все-таки хотел бы сказать, что два года – это большой срок. Если вы людям платите деньги... Я за два года могу выучить новую профессию. Я думаю, что многие люди могут сказать о себе абсолютно так же. Я просто не хочу говорить за них. И в этом плане мне кажется, что то, что этот эксперимент почти не поменял макроэкономических переменных... Это довольно важный вывод, который, наверное, подсказывает нам, что, может быть, он и не на это был нацелен.
0: Если говорить о какой-то более далекой перспективе, вы какой точки зрения придерживаетесь, что все страны, ну, в первую очередь, развитые, все-таки перейдут на, безусловный основной доход? Или нет? Эта инициатива ее опробуют в разных государствах и, скорее всего, от нее откажутся?
1: Вот если мы прикинем необходимые расходы, которые нужны для того, чтобы поддержать человека, то надо принять во внимание, наверное, не только доходы, которые мы должны ему дать, а и расходы, которые он понесет. И вот когда вы начинаете думать о той совокупности расходов, которую несет обычный человек, то вы обнаруживаете среди нее арендную плату, а не только ЖКХ, как в России у некоторых собственников. Вы обнаруживаете не только покупку базовых продуктов питания, но и одежду, и, может быть, какие-то передвижения, и то, что ему надо обучаться онлайн или офлайн. И в итоге оказывается, что базовая сумма, которую вам хотелось бы этому человеку давать, она настолько велика, что ее не тянет бюджет. Как вы помните, прекрасно было голосование на референдуме в Швейцарии, которое обсуждало идею базового дохода, и фактически та идея была отвергнута из-за слишком большого объема этого базового дохода, а швейцарцы – люди, хорошо понимающие соотношение между бюджетными деньгами и возможностью развития экономики. И такие выплаты государству были совершенно не под силу. Поэтому, на мой взгляд, безусловный базовый доход хорош, когда он покрывает не только соломенный тюфяк где-нибудь в углу в хостеле за 10 долларов в день, но и все-таки более разумные базовые потребности, чтобы человек мог жить хотя бы в студии, и это уже стоит существенных денег, и на это государство уже просто так пойти не может. Поэтому я опасаюсь, что любой эксперимент, который будет проводиться, даже в развитых странах с существенными бюджетами и высокими налогами, как в некоторых европейских странах, будет быстро оборван, потому что вы не можете позволить себе разумные объемы этого базового дохода а низкие нормы такого дохода будут вызывать странные чувства у ваших граждан.
0: Ну и даже если у тебя студия, а в хостеле, как вы сказали, за 10 долларов, то ты все равно будешь чувствовать себя несчастным, потому что счастье и удовлетворенность это не когда у тебя сумма большая, а когда сравнительно большая сумма по отношению к твоим согражданам. То есть если у тебя 100 тысяч долларов в Швейцарии, то ты чувствуешь себя беднее, чем когда у тебя 50 тысяч долларов в России.
1: Это действительно так, и вот эти относительные взгляды людей, когда они пытаются сравнивать себя с окружающими, действительно важны. Но вы понимаете, некоторые сообщества и некоторые государства смогли добиться того, чтобы взаимодействие все-таки выглядело относительно равномерным, чтобы налоги были такими и так настроенными, чтобы общество в целом было относительно одинакового благосостояния. Например, в Швеции, которую мы, наверное, часто поминаем, именно налогами настроено то, что у большинства общества довольно равномерные доходы, а Южная Корея принципиально долгие годы была обществом с относительно невысоким неравенством, при том, что все равно там были и относительные олигархи, владельцы существенной части чеболей, но тем не менее в целом по обществу неравенство довольно низкое. И мне кажется, что когда... И если вдруг государство обеспечит базовые нужды на уровне хотя бы отдельного небольшого жилья и хотя бы хорошего набора питания, одежды и общественного транспорта, в этот момент во многих странах люди будут чувствовать себя относительно счастливыми, потому что никто им не закрывает возможности в этой ситуации. Да, они могут продолжать развиваться, они могут продолжать стараться расти и делать и карьеру, и увеличивать свои доходы. Это их личное дело. Но при этом чувство, что ты уже достаточно обеспечен И уже можешь позволить себе не спать на улице Оно, конечно, сильное и очень важное для современных обществ
0: Ну и уходя немножко в футурологию Возможно, так будет, когда будет чуть выше производительность труда Чуть больше будут работать роботы и чуть меньше люди, правильно? В принципе,
1: автоматизация может подразумевать Улучшение какое-то взаимоотношения Или взаимодействия между работой и частной жизнью и, может быть, это повлияет, скажем, на количество часов, которые необходимы. Мы прекрасно понимаем, что в некоторых странах, как Франция, все-таки работают меньшее количество часов. А Россия, Южная Корея, Греция неожиданно много в год работают, если посмотреть данные, например, ОСР. Но при этом действительно производительность труда в этих странах пониже, чем во многих других, включая Францию и Германию. Но я бы здесь не полагался слишком уверенно на рост производительности труда или капитала и даже на автоматизацию, потому что если мы думаем о потере рабочих мест, то она часто сопряжена с потерей смысла существования для существенной части людей. Многие считают, что именно их карьера определяет их гораздо больше, чем семья, чем, может быть, воспитание детей или какие-то волонтерские занятия. По крайней мере, на развивающихся рынках это частое явление. И поэтому мне кажется, что... И производительность труда не сможет так быстро и решительно вырасти, чтобы мы могли работать мало часов в неделю. И с другой стороны, автоматизация не означает, что хорошо собранные налоги, даже с этих роботов, которые работают, смогут быть распределены по обществу достойным образом. Все-таки владельцы капитала, инвесторы в эту автоматизацию, инвесторы в роботов, наверное, должны будут получать большую долю от своих инвестиций и от результатов, и от прибыли. Поэтому мне кажется, что будет очень сложная дискуссия, как налогооблагать все эти меняющиеся производства.
0: Коммунизм откладывается, извините за снижение научного разговора до такого бытового. Давайте поговорим про российские власти, а про бюджеты не треснут. Представители вообще российской власти критиковать легко, они сами подставляются. Собянин, когда сказал про эти самые бюджеты, а потом выяснилось, что десятки миллиардов одновременно было отправлено на замену бордюров и Короче, благоустройство в Москве. Ну или когда бывший депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Подубный говорит, что просить в такой момент, когда в стране пандемии и когда государству тяжело денег, это равносильно мародерству. Но все-таки есть такая логика у российских чиновников, что людям денег лучше поменьше давать, а то они пропьют. Лучше мы сами как-то это инвестируем. Насколько справедливо опасение, что народ пропьет, потратит неразумно, что вот он такой, как дитя.
1: Вот если мы говорим, скажем, опять же, про базовый доход, ну и про другие расходы, мы видим как раз на экспериментах, которые были проведены с базовым доходом, что нет никакого увеличения потребления, скажем, алкоголя или сигарет, когда вы предоставляете людям вот такие фиксированные выплаты каждый месяц. И в этом плане думать, что российские граждане чем-то отличаются от остальных граждан другого мира, мне кажется неоправданным. Я думаю, что россияне, которые получают дополнительные средства, тратят их совершенно не на водку, запивая это пивом, а все-таки на какие-то нужные для них расходы. И это могут быть очень широкие спектры от одежды и расходов на образование детей до, может быть, каких-то инвестиционных идей. Поэтому я считаю, что граждане тратят грамотно, что они в среднем рациональны, как общество. Каждый отдельно взятый гражданин, конечно, в отдельно взятый момент времени может сорваться и выпить газировку. Но в целом, как общество, все-таки люди прекрасно понимают соотношение между настоящим и будущим и важность развития себя, семьи и детей. Поэтому мне кажется, что граждане могут расходы правильно принести в экономику, при этом если их раздать более нуждающимся, то они обычно их тратят на российские товары и услуги, да, потому что позволить себе более дорогие импортные иногда не могут. И поэтому точечная поддержка, особенно малоимущих, зачастую оказывалась и не только в России, но и в других странах очень эффективной. Что касается соотношения между государственными инвестициями и тем, чтобы снижать налоги, это вопрос, вы знаете, очень сложный, потому что макроэкономисты подробно изучали то, как выглядит взаимодействие госрасходов, госинвестиций и экономики в целом в развитых, развивающихся странах. Так вот, оказывается, что если в развитых странах госрасходы и госинвестиции это скорее отрицательная составляющая, потому что там уже большой накопленный капитал, довольно приличный общественный транспорт, мосты, дороги, аэропорты, то в развивающихся странах госрасходы и госинвестиции, как ни удивительно, связаны с тем, что происходит в частном секторе. То есть, если государство говорит, вы знаете, я так уверена в будущем экономике, что я готова инвестировать, готова увеличивать зарплаты бюджетникам, то частный сектор со своими инвестициями, со своими зарплатами подтягивается. Поэтому, на мой взгляд, все-таки здесь уверенно говорить, что госрасходы не нужны, особенно в развивающихся странах, как, например, Россия, это было бы, с моей стороны, слишком смелым заявлением. Тем не менее, я думаю, что вот сейчас идущие уже, судя по исполнению федерального бюджета в первом квартале 2020 года, перераспределение расходов на некоторые статьи, включая здравоохранение, это довольно важный шаг. Это поднимет дискуссию о том, какие расходы более эффективны, а какие госрасходы, может быть, стоило бы ограничить.
0: Ну и нужно, наверное, оговориться, что одно дело инвестировать в больницы и в том числе в зарплаты врачей, поскольку это влияет на человеческий капитал, или построить дорогу, это повысит связанность территории, и тот же бизнес сможет зарабатывать чуть больше, нести чуть меньшие издержки, какой-нибудь мост, а другое дело благоустройство, тем более в современной Москве, где городская среда ну, самая дружелюбная в России и, наверное, бордюры не лучшие инвестиции в этот период.
1: Это тоже очень сложный вопрос,
0: потому что, как не
1: профессионал по московскому бюджету, я уверен заявить, что бордюры не нужны. Не могу ровно, потому что я не знаю, честно, про то, как это сейчас устроено и работает. Я полностью поддерживаю идею, что нужно во время кризиса перераспределять эти средства. С другой стороны, кто исполнитель контрактов, по некоторым, по крайней мере, госконтрактам, это бывает не всегда понятно, в том плане, что вы видите, вроде бы, организации, это открытые тендеры, но вот какая, например, доля точно идет на малый и средний бизнес, и особенно в госконтрактах, где теперь уже, кажется, 20% этих госконтрактов должно отдаваться в маленькие организации, это до конца не бывает прозрачно, то есть все-таки полная степень общественного контроля, она не всегда оказывается. Возможно, хотя, по крайней мере, на уровне счетной палаты этот контроль периодически происходит. Поэтому, возвращаясь к бордюрам, не знаю, что ответить на ваш вопрос. Мне очень трудно понять, не разрушены ли в центре дороги, потому что в центр теперь невозможно заехать. Вдруг там все было разнесено какими-то событиями, которые мы пропустили, потому что сидим по домам.
0: Про политические аспекты, про то, почему российская власть неохотно дает деньги людям, гражданам, мы давайте чуть позже поговорим о я хочу, чтобы мы с вами обратили внимание на то, что в том числе и оппозиционеры часто выступают против того, чтобы людям деньги раздавались, против увеличения количества денег у населения. Произносятся обычно всякие пугающие слова типа социализм или даже популизм. Не знаю, помните ли вы, как в конце семнадцатого года во время своей президентской предвыборной кампании Навальный предложил минимальную зарплату в стране установить на уровне 25 тысяч рублей, и как экономисты, в том числе либерально, оппозиционно настроенные, говорили 25 тысяч рублей, а это по тому курсу было что-то ну, типа 600, может, 700 евро. Так да как же это так? Это невозможно, это разрушит российскую экономику. Такой начался спор, такой Атлант расправил плечи. Почему так? Почему в России такая нелюбовь к людям, почему-то хочется сказать, к здоровым социалистическим предложениям? Здесь вот большой вопрос, насколько они здоровые. То есть, действительно,
1: я... Совершенно соглашусь, что у нас, например, средняя зарплата уже ниже, чем в Китае. И в этом плане, насколько российское население в достаточной мере получает разделение там, доходов, которые компании генерируют между собой, между владельцами капитала и между государством, это вопрос сложный. Его надо обсуждать, конечно, подробно. В чем проблема с какими-то минимальными оплатами труда? Дело в том, что по развивающимся рынкам исследований, к чему приводит минимальная оплата труда, не так много, и они пока, как говорится на английском, very inconclusive. Вы не можете в точности быть уверенными, какие эффекты вызовет повышение или снижение минимального размера оплаты труда. Но вот данные по странам развитым, они последние годы, видимо, намекают, что повышение минимальной оплаты труда не является проблемой для экономики. Оно не создает дополнительную безработицу, оно скорее перераспределяет ресурсы в экономике и немного заставляет другие компании подстраиваться под то, что эти минимальные зарплаты растут. И в этом плане действительно, насколько в России можно там повысить их, вот если думать про цифру «25», при нынешних там, примерно 12 тысячах, это удвоение существенный удар по большому количеству малых компаний. Потому что в российских реалиях действительно малый бизнес зачастую работает совершенно на грани рентабельности, и поэтому периодически платит не МРОД, а официальный МРОД, и некоторые деньги доносит еще в конвертах. И вот эта проблема, это во многом связано, наверное, и с системой налогообложения, в том числе малых и средних компаний. И поэтому вопрос того, как это регулировать минимальной оплатой труда или, может быть, вот тем, что сейчас было только что президентом Путиным введено, да, фактическое снижение социальных сборов там, с 30% до 15%, если я все правильно понимаю, вот это вот шаг, который может обелить зарплаты и на самом деле показать более точный уровень модальных зарплат, то есть тех, которые получает большинство участников рынка труда. Я думаю, что это может и обелить, и показать нам более точную статистику в течение там обозримого времени. Понимаете, здесь еще вопрос того, потянет ли, опять же, не только бизнес, но и бюджет, потому что мы видим, какие предложены выплаты сейчас медицинским работникам и иногда, наверное, втайне ужасаемся не очень высокому объему этих средств, в том смысле, что доплаты, скажем, медсестрам и медбратьям выглядят немного низкими. И в этом плане, наверное, заявить уверенно, что можно по всей экономике сейчас удвоить минимальную заработную плату, я бы не решился. Для этого надо все-таки аккуратно делать подсчеты, а еще лучше провести эксперимент, к чему это приводит в каких-нибудь отдельно взятых регионах и увидеть, насколько это вообще можно или нельзя распространять на всю Россию.
0: Издание ДБЛ написало, что Владимир Путин на совещании с чиновниками заявил, что не нужно полить резервы, в том смысле, что собранные вот в эту кубушку на черный день деньги, не нужно сейчас разбазаривать, что они могут еще потребоваться. Давайте поговорим про политический аспект, потому что, когда про повышение зарплаты или про базовый доход говорят, присвоить себе эту инициативу хотят как левые, которые говорят, ну вот, да, каждому по потребности, так и правые, которые говорят, отлично, очень Либертарианская идея Давайте с государством поменьше общаться Возьмем у него свое в виде базового дохода И будем поменьше контактировать Это повысит нашу самостоятельность И вообще такая монетизация льгот Все предельно понятно Почему, как вам кажется, Владимир Путин Вроде бы ведет себя внешне как левый политик Во времена эпидемии И говорит, что мы населению поможем А денег дает, как я не знаю кто Как правый, который не поддерживает базовый доход То есть ми минимально Это же вроде бы должно повысить Как-то зависимость населения От существующей власти И сделать более патерналистскими вот это интересный вопрос на самом деле, потому что мне кажется, что
1: здесь много тонкостей, кого мы можем называть правым политиком, левым политиком. Можем ли мы смотреть на президента Трампа, извечного бизнесмена, который объявляет о двух триллионных дополнительных вливаниях в экономику, то есть 10% ВВП, как на политика правого или политика левого после этого? Дело в том, что во время кризиса все политики становятся социалистами, они почти обязаны становиться социалистами, поддерживать экономику, поддерживать граждан и бизнес, и поэтому мне кажется, что во многих странах эти шаги предпринимаются. Но вот здесь, когда мы, например, говорим о российских реалиях и о том, что не надо полить резервы или что нельзя поддержать всех, мне кажется, всегда имеет смысл думать о каких-то бенчмарках, потому что у нас рядом есть прекрасная страна Китай, с, многие считают более диверсифицированной, более эффективной и более развитой экономикой, и можно посмотреть, что делают они, что делает Мексика, Турция, страны БРИКС в целом. И вот оказывается, что, наверное, кроме Бразилии, у которой взятые на себя риски оказываются слишком велики и не факт, что они смогут выполнить свои обещания по расширению бюджетной поддержки, почти никакая другая страна из развивающихся, опять же, не выкатила такие пакеты, как страны развитые. К сожалению, развивающиеся страны довольно бедны. Если мы думаем про российские реалии и, скажем, про 10% расходов нашего ВВП, это означает порядка там 11 триллионов рублей. 11 триллионов рублей – это фактически весь фонд национального благосостояния. Те 150 миллиардов которые, долларов, которые были в нем до начала кризиса. И в этом плане не очевидно, что развивающиеся страны, в принципе, могут себе позволить такой объем расходов, как э, страны развитые. Мы увидели это до какой-то степени уже вчера на рынке займов, когда Министерство финансов выходило с очередным предложением облигаций федерального займа. И вот что оказалось в итоге, что, к сожалению, предложение было недоподписано существенно. То есть, в принципе, Минфину не удалось продать весь тот объем облигаций, который оно бы хотело. Понятно, что для российского Минфина это не очень большая проблема, что займы технически сейчас ему не нужны, но вот с точки зрения сигнала, который рынок финансовый подает, это сигнал неприятный, потому что он подсказывает, что, например, сделать как в США, просто объявить о том, что мы сейчас фактически займем на рынке 2 триллиона долларов, и потратим их для помощи гражданам населению, а Федеральная резервная система говорит, конечно, занимайте, и если что, мы это выкупим себе на баланс и будем спокойно ждать, когда вы расплатитесь за время жизни этих облигаций с вашими долгами. Вот в России это чуть более сложно будет делать и будет означать более высокие ставки заимствований, гораздо более высокие, чем есть, скажем, в США. Сейчас, в общем, в России занимает Министерство финансов примерно под 8%, процентов, если я Правильно понимаю, а в США, собственно, под один на 10 лет. В этом смысле, увы, но развивающиеся страны похожи в одной лодке. Даже если вы смотрите на те меры, которые предпринимаются в, опять же, БРИКС плюс Турции плюс Мексике, они все схожи по объемам, они схожи по ставкам Центрального банка. И пока, к сожалению, нет решимости, видимо, ни у кого попробовать со своей экономикой поиграть запустить огромные триллионные может быть расходы там в рублях реалах юанях потому что все понимают, риски с этим связанные, не только инфляционные, но и риски финансовой стабильности, риски возможности отдавать свои долги в будущем.
0: Понятно. Подводя итог, если раздавать деньги людям и в кризис, и не в кризис, в качестве основного базового дохода, то это скорее могут позволить себе развитые страны, хотя и у них экономика не сойдется. Развивающимся странам лучше инвестировать, например, в инфраструктуру, здравоохранение и так далее. И какой третий вывод? Россия И Владимир Путин, когда к нему экономисты обращаются и говорят, что необходимо потратить на выход из кризиса, связанного с пандемией, суммы в процентном соотношении, аналогичной Германии или Соединенным Штатам, не вполне правы. И правительство тоже смотрит на цифры. Да? Это не злонамеренность, а расчет.
1: Я бы сказал чуть более аккуратно. Первые два вывода, мне кажется, совершенно верными.
0: Третий вывод по поводу
1: того, как государство это делает я бы чуть усилил. Мне кажется, что во многих развивающихся странах сейчас государство, правительство, Центральный банк пытаются понять, какой же в итоге объем проблем на них свалится, и пытаются придержать свои инструменты некоторое время, чтобы, может быть, использовать их позже. В чем здесь проблема, которую как раз экономисты подчеркивают, и в которой они, мне кажется, тоже совершенно правы? В том, что быстрота реакции может оказаться в этом кризисе, радикально более важной, даже чем во всех предыдущих. Почему? Потому что карантины, снижение спроса мгновенное убивает малый и частично средний бизнес на лету. И если мы его потеряем целиком, если эти компании закроются, а с тем объемом поддержки, который есть в некоторых странах, у них есть хороший шанс, в том числе в России он пока слишком низкий. Так вот, если эти бизнесы закроются, встанет большой вопрос, кто придет или не придет на их место, и это сильно поддушит деловой активности в будущем. Поэтому я бы вот к третьему выводу добавил, что здесь у обеих сторон обсуждения и у государства, и у экспертов есть вполне понятные аргументы, и те, и другие до какой-то степени верны. Но, наверное, большинство оценок текущего кризиса таковы, что нам нужна сила и быстрота реакции, потому что иначе мы можем потерять целые сегменты бизнеса.
0: Это профессор Российской экономической школы Олег Шибанов. Спасибо вам. Спасибо. Это был ежедневный подкаст «Что случилось» о новостях, которые еще долго останутся важными. Советуем вам послушать и другие наши выпуски, например, о том, как переживают нынешний кризис музеи и независимые книжные магазины, то есть самые передовые российские культурные институции. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес podcastsobakameduza.io. И в Телеграм Медуза лавзю. До свидания.